0: Hyvät kuuntelijat, tämä on pyhiä juutalaisia kirjoituksia, 41. jakso. Talmudin unikirja, joka on käynnistynyt aikaisemmissa jaksoissa, jatkuu edelleen. Ja paikalla ovat, kuten aina ennenkin, asiantuntijamme Riikka Tuori, Simon Leifsson ja Tapani Harviainen. Hei. 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 Tai pitäisikö meidän tervehtiä hebreaksi tai arameaksi? Ehkäpä haluaisitte kouluttaa kuuntelijoitamme ja minua hieman tässä. Shalom. Se on se shalom, näin. Shalom. No niin, maltammeko. Maltammeko olla paljastamatta unientulkitsijan kohtaloa? Ehkä yritämme pidättäytyä pilamasta kuuntelijoiden iloa ja otamme ehkä esiin joitakin muita seikkoja tämänpäiväisestä kuuntelujaksosta näin ennen kuuntelua.
1: No tässähän ensin tosiaan kuullaan tämä jännittävä Barhedian, eli, eli tota, tämän unen kohtalo. Ja sen jälkeen si- ri- siirrytäänkin Rabbi Ismaelin, eli kuullaan Rabbien sisäistä unien tulkintaa, eli ehkä siirrytään tällaiseen legitiimimpään unen Joo, siis Rabbi Ismailinen oli kuuluisa muun mm. muassa näistä 13 toista raamatun tulkintametodistaan. Eli nyt ollaan oikein todellakin suuressa auktoriteetissa, toisin kuin Barhedia.
2: sitten täällä on paljon tämmöisiä, tämmöisiä lyhyitä selityksiä, joissa on, on, on vois sanoisi, hyvinkin psykologisoivia juttuja, mutta sitten kummallisia seksijuttuja. Näitä on myöskin luvatsa. Kiinnostavaa. Nyt käymme heti kuuntelemaan.
3: Barhedia ja Rava olivat veneilemässä. Barhedia pohti, miksi minä olen tämän miehen seurassa? Hänelle voi tapahtua ihmeitä. Kun Barhedia oli nousemassa pois veneestä, hänen kirjansa luiskahti maahan. Rava löysi kirjan ja näki siihen kirjoitetun tekstin. Kaikki unet seuraavat tulkitsijansa suuta. Rava sanoi, sinä kelvoton. Sinun takiasi kaikki se paha kävi toteen. Kuinka runsain mitoin olet aiheuttanut minulle kärsimystä. Kaiken voin antaa sinulle anteeksi, mutta Rafhistan tyttären kohtaloa en. Olkoon Jumalan tahto, että tämä mies luovutetaan sellaisen hallinnon käsiin, joka ei häntä armaada. Barhenja pohti. Mitä minä nyt teen? Meille on opetettu, että viisaan kirous käy toteen, vaikka se olisi ansaitsematonkin. Sitä suuremmalla syyllä Ravan kirous käy toteen, koska se on annettu aiheesta. Hän päätti. Lähden maanpakoon, sillä opettaja on todennut maanpaan lunastavan synnin. Bar lähti maanpakoon Rooman hallitsemalle alueelle. Hän istuutui kuninkaan vaatevaraston vartijan oven eteen. Vaatevaraston vartija oli nähnyt unen, jonka kertoi Bar Unessa neula pisti sormeani. Barhedja pyysi, anna minulle yksi sus. Vartija ei antanut hänelle rahaa, joten Barhedja ei sanonut sanaakaan. Vartija kertoi, näin unta, että mato pujahti sormieni välistä. Barhedja vastasi, anna minulle yksi sus. Vartija ei antanut hänelle rahaa, joten Barhedja vaikeni. Vartia kertoi, näin unta, että mato peitti koko käteni. Barhedja tulkitsi. Madot ovat syöneet kaikki silkkivaatteet. Kuninkaan palatsi sai kuulla, mitä oli tapahtunut, ja vartija haettiin teloitettavaksi. Vartija aneli, miksi minut pitää teloittaa? Hakekaa se, joka tiesi kaiken, mutta pysyi vaiti. Niin Barhedja vangittiin, ja hänelle sanottiin, sinun susisi takia kuninkaan silkkivaatteet ovat pilalla. He sitoivat kaksi setripuuta köydellä yhteen ja kiinnittivät Barhedian oikean jalan toiseen puuhun ja vasemman jalan toiseen puuhun. He vetivät köyttä, kunnes hänen päänsä ratkesi kahtia. Kun molemmat puut ponnahtivat takaisin, Barhedia oli silpoutunut siististi kahteen osaan. Ben Dama, Rab siskon poika kertoi Rab Ismailille. Näin uneni, jossa molemmat leukani putosivat paikoiltaan. Rav Jishmael tulkitsi. Kaksi roomalaiskohorttia punoi juonia sinua vastaan, mutta saikin kesken kaiken surmansa. Bar Kappara sanoi rabbi Jehuda Hannasille. Näin unta, jossa nenäni putosi. Rabbi tulkitsi. Sinua vastaan kohdistettu viha on hälvennyt. Hän kertoi. Näin unta, jossa molemmat käteni leikattiin irti. Rabbi tulkitsi. Et enää tarvitse kättesi töitä. Hän kertoi näin unta, jossa molemmat jalkani katkaistiin. Rabbi tulkitsi, ratsastat hevosella. Näin unta, että minulle sanottiin, kuolen Adarkuussa enkä näe kuuta. Rabbi tulkitsi, kuolet kunniassa, eikä sinua saateta kiusaukseen. Eräs sadukealainen kysyi Ravishmaelilta, näin unen, jossa kastelin oliiva ja öljyllä. Isma'il tulkitsi, olet sekaantunut äitiisi. Hän kertoi, näin unen, jossa poimin tähden. Isma'il tulkitsi, olet siepannut israelilaisen miehen. Hän kertoi, näin unen, jossa nielaisin tähden. Isma'il tulkitsi, olet myynyt israelilaisen miehen ja kuluttanut saamasti rahat. Hän kertoi, näin silmieni suutelevan toisiaan. Isma'il tulkitsi, olet sekaantunut sisareesi. Hän kertoi, näin unen, jossa suutelin kuuta. Ismael tulkitsi, olet sekaantunut israelilaiseen naiseen. Hän kertoi, näin unen, jossa kuljin myrttipensaan varjossa. Ismael tulkitsi, olet sekaantunut kihlattuun naiseen. Hän kertoi, näin unessa varjon ylläni ja silti se oli alapuolellani. Ismail tulkitsi, olet ryhtynyt luonnottomiin suhteisiin. Hän kertoi, näin unen, jossa korpit lensivät vuoteeni yli. Ismail tulkitsi, vaimosi on myynyt itseään monille miehille. Hän kertoi, näin unen, jossa kyyhkyset lensivät vuoteeni yli. Ismail tulkitsi, olet tehnyt monia naisia epäpuhtaiksi. Hän kertoi, näin unen, jossa otin käteeni kaksi kyhkystä, jotka pyrähtivät lentoon. Ismail tulkitsi, otit kaksi naista vaimoksesi ja erosit molemmista antamatta heille getiä, erokirjaa. Hän kertoi, näin unen, jossa kuorin munia. Ismail tulkitsi, olet riisunut kuolleiden vaatteita. Saddukealaiden esitti vastalauseen, kaikki mitä olet tähän asti kertonut on totta, paitsi tuo viimeisin väite. Juuri silloin paikalle saapui eräs nainen, joka huudahti. Tuo päälläsi oleva miitta kuuluu kuolleelle miehelle, jonka vaatteet sinä riisuit. Saddukealaiden sanoi rabbi ismailille, Näin uneni, jossa minulle kerrottiin, isäsi jätti sinulle omaisuuden Kappadokiaan. Ismael kysyi, onko sinulla omaisuutta Kappadokiassa? Hän vastasi, ei. Kävikö isäsi koskaan Kappadokiassa? Hän vastasi, ei. Siinä tapauksessa uni on tulkittava näin. Kappa tarkoittaa kreikaksi pölkkyä ja deka lukua kymmenen. Mene tarkastamaan talousin rakenteita kannattelevat pölkyt. Kymmenes niistä on täynnä kolikoita. Saddukialainen meni ja löysi pölkyn täynnä kolikoita. Rabbi Hanina sanoi. Se, joka näkee unessa kaivon, saa nähdä rauhan, sillä raamatussa sanotaan. Iisakin palvelijat alkoivat sitten kaivaa kaivoa joen uomaan ja löysivät vesisuonen. Rabbi Jehuda sanoi, hän on löytävä Tooran, sillä raamatussa sanotaan, joka minut löytää, löytää elämän. Ja siellä kirjoitetaan, elävän veden lähde. Rava lisäsi, se merkitsee todellista elämää. Rabbi Hanan sanoi, Kolme asiaa unessa nähtynä enteilee rauhaa. Joki, lintu ja astia. Joki, koska raamatussa sanotaan, katso, minä ohjaan siioniin rauhan kuin virran. Lintu, koska raamatussa sanotaan, niin kuin lintujen parvi peittää taivaan, niin Herra Sebaot peittää kilpenä Jerusalemin ja niin edelleen. Astia, koska raamatussa sanotaan, Herra, sinä valmistat meille rauhan. Ravhanina sanoo, kyse on astiasta, jossa ei ole lihaa, sillä näin olemme oppineet. Te paloittelette heidät kuin lihat kattilaan, kuin paistin pataan. Ravjehosua Ben Levi sanoi. Se, joka näkee unessa joen, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, katso, minä ohjaan sijoniin rauhan kuin virran, ennen kuin toinen paha entisempi jae juolahtaa mieleen, esimerkiksi. Se, mikä tulee, tulee kuin patonsa murtanut virta. Se, joka näkee unessa linnun, noskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, niin kuin lintujen parvi peittää taivaan, niin Herra sebaut peittää kilpenä Jerusalemin ja niin edelleen. Ennen kuin toinen pahaenteisempi ja jolahtaa mieleen esimerkiksi, kuin lintu, joka jättää pesänsä, on ihminen, joka lähtee omilta mailtaan ja niin edelleen. Se, joka näkee unessa astian. Nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, Herra, sinä valmistat meille rauhan. Ennen kuin toinen pahaenteisempi jää juolahtaa mieleen esimerkiksi, ota pata, pane se tulelle. Se, joka näkee unessa viinirypäleitä, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. Ennen kuin toinen pahaenteisempi jää juolahtaa mieleen esimerkiksi, heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä. Se, joka näkee unessa vuoren, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Ennen kuin toinen paha enteisempi jae juolahtaa mieleen, esimerkiksi minä itken ja valitan vuorten tähden. Se, joka näkee unessa shofarin. Nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, ja sinä päivänä puhalletaan suureen torveen. Ennen kuin toinen, pahaenteisempi ei juolahtaa mieleen, esimerkiksi puhaltakaa torveen Gibeassa. Se, joka näkee unessa koiran, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, mutta israelilaisille ei edes koira murise. Ennen kuin toinen paha enteisempi jae juolahtaa mieleen, esimerkiksi, mutta näillä koirilla on ahnaat kurkut. Se, joka näkee unessa leijonan, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Ennen kuin toinen paha enteisempi jae juolahtaa mieleen, esimerkiksi, leijona tulee esiinti heiköstään. Se, joka näkee unessa hiusten leikkuun. Nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, hänen partansa ja hiuksensa ajeltiin, ennen kuin toinen paha enteisempi jae juolahtaa mieleen esimerkiksi, jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa. Se, joka näkee unessa kaivon, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon elävän veden kaivo, ennen kuin toinen paha pahaenteisempi jae juolahtaa mieleen esimerkiksi, niin kuin lähteestä pulppua raikasta vettä, niin tästä kaupungista tulvii aina uutta ja uutta pahuutta. Se, joka näkee unessa ruoon, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, murtunutta ruokoa hän ei muserra. Ennen kuin toinen paha enteisempi jaa juolahtaa mieleen esimerkiksi, sinä tietenkin luotat tuohon murtuvaan ruokosauvaan. Viisaat ovat opettaneet seuraavaa. Se, joka näkee unessa ruoon, saavuttaa viisauden, sillä raamatussa sanotaan hanki viisautta. Se, joka näkee useita ruokoja, saavuttaa ymmärrystä, sillä raamatussa sanotaan hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Rabbi Zira on sanonut, kurpitsa, palmun ydin, vaha ja ruoko ovat kaikki hyödyllisiä unessa. Mishnan ulkopuolella opetetaan, kurpitsa näytetään unessa vain sellaiselle, joka pelkää Jumalaa kaikin voimin. Se, joka näkee unessa härän, nouskoon aamulla aikaisin ja sanokoon, uljas on hänen härkiensä esikoinen, ennen kuin toinen paha enteisempi jae juolahtaa mieleen, Esimerkiksi, jos härkä puskee miehen tai naisen kuoliaaksi. Rabbimme ovat opettaneet seuraavaa. Viisi asiaa on sanottu härkään liittyvistä unista. Se, joka syö härän lihaa unessa, rikastuu. Se, jota härkä unessa puskee, saa poikia, jotka kamppailivat keskenään tuoran opiskelusta. Se, jota härkä unessa puree, saa osakseen tuskaa ja kärsimystä. Se, jota härkä unessa potkaisee, joutuu lähtemään pitkälle matkalle. Se, joka ratsastaa unessa härällä, nousee korkeaan asemaan. Toisaalla on opetettu myös näin. Se, joka ratsastaa unessa härällä, kuolee. Tässä ei ole kyse ristiriidasta. Ensimmäisessä unessa hän ratsastaa herällä, mutta toisessa unessa härkä ratsastaa hänellä. Se, joka näkee unessa aasin, näkee pelastuksen, sillä raamatussa sanotaan, katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Sille, joka näkee unen paikassa, jossa kissaa kutsutaan aramiaksi nimellä sunara, sävelletään miellyttävä laulu, shirnae, jos kissaa kutsutaan nimellä shinra, Unen elämässä tapahtuu käänne huonompaan. Shinuira. Unessa nähdyt vaaleat rypäleet ovat hyvä enne, riippumatta siitä, onko niiden sadonkorjuun aika vai ei. Tummat rypäleet ovat hyväenteisiä, jos on niiden sadonkorjuun aika, mutta huonoenteisiä, jos niiden sadonkorjuun aika ei ole vielä käsillä. Unessa nähty valkoinen hevonen on hyvä enne, riippumatta siitä, käveleekö se rauhallisesti vai laukkaa. Punaruskea hevonen on hyvä enne, mikäli se kävelee rauhallisesti, mutta laukassa se on huono enne. Se, joka näkee unessa Ismailin, voi olla varma, että hänen rukouksensa tulee kuulluksi. Tämä koskee Ismailia, joka oli Abrahamin poika, ei ketä tahansa unessa nähtyä arabiaa. Se, joka näkee unessa kamelin, on taivaan taholta tuomittu kuolemaan, mutta viime hetkellä pelastettu. Rabbi Hama, Rabbi Haninan poika sanoi, mistä jakeesta tämä on johdettu? Täältä. Minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin. Rav Nahman Bar-Jitshak sanoi, Tästä jakeesta. Herra myös vapauttaa sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Se, joka näkee unessa pinehasin, saa kokea ihmeen. Se, joka näkee unessa norsun, saa kokea ihmeitä. Se, joka näkee unessa useita norsuja, kokee ihmeitä ihmeen perään. Mutta eikö Mishnan ulkopuolella opeteta, että kaikenlaiset eläimet ovat unessa nähtyynä hyväenteisiä paitsi norsuja apina? Tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Ensimmäisessä tapauksessa norsu on satuloitu ja toisessa sitä ei ole satuloitu. Se, joka näkee Hunan unessa, saa kokea ihmeen. Se, joka näkee unessa Hanina, Hanan ja Johananin, saa kokea ihmeitä ihmeen perään. Jos näkee unessa muistopuheen, hesped, taivas on unennäkijän armahtanut, has ja lunastanut pada. Tämä koskee ainoastaan unta, jossa muistopuhe esiintyy kirjoitettuna. Se, joka unessa vastaa kaddish-rukoukseen sanoilla, olkoon hänen nimensä ylistetty, voi olla varma pääsystään tulevaan maailmaan. Se, joka näkee unessa lausuvansa sheemarukouksen, on kelvollinen siihen, että Jumalan läsnäolo lepää hänen yllään. Hänen sukupolvensa sen sijaan on siihen kelvoton. Se, joka pukee unessa ylleen tefillinit, saa osakseen suuruuden, sillä raamatussa sanotaan, kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen ja niin edelleen. Mishnan ulkopuolella opetetaan suuren Rabbi Eliezerin lisänneen. Kyse on tefillineistä, jotka kiedotaan otsalle. Se, että näkee unessa itsensä rukoilemassa, on merkki hyvästä enteestä, tosin vain, jos rukousta ei lausuta loppuun asti. Se, joka näkee unessa yhtyvänsä äitiinsä, em, saa lisää ymmärrystä, sillä raamatussa sanotaan, jos kutsut ymmärrystä avuksi. Se, joka näkee unessa yhtymänsä kihlattuun naiseen, saavuttaa toora oppineisuuden, sillä raamatussa sanotaan, Mooses antoi meille lain perinnöksi Jaakobin seurakunnalle. Älä lue perinnöksi, morasa, vaan lue kihlatuksi naiseksi, me orasa. Se, joka näkee unessa yhtymänsä sisareensa, saavuttaa viisautta, sillä raamatussa sanotaan, sano viisaudelle, sinä olet sisareni. Se, joka näkee unessa yhtymänsä toisen miehen vaimoon, voi olla varma pääsystään tulevaan maailmaan, mutta vain, jos hän ei tunne naista eikä ajatellut hänestä epäpuhtaita ajatuksia edeltävänä iltana.
0: Tämä jakso alkoi Barhedian ja Ravan veneilyreissulla ja päättyi, tai itse asiassa Barhedian tarina päättyi onnettomasti, kun tekstin mukaan hän oli silpoutunut siististi kahteen osaan. Tämän jälkeen näyttämällä astuu toinen unentulkitsija Ismail, ja sen jälkeen kuunneltu teksti sisältää muita unentulkinnan tapoja. Mitä haluaisitte nyt nostaa täältä? Minkälaisia
4: seikkoja pidätte tässä olennaisina? Mielenkiintoista on se, että tässä Varhedian, kun hän sitten... Tämä hänen onneton polkussa alkaa sieltä verenreisun jälkeen, niin on niin, niin, niin tavallaan Joosefin tarina jollakin tavalla. Se osa, että kun Joosef sitten joutuu vankilaan, Hedja joutuu vankilaan tai joutuu tähän paikkaan. Mutta tietenkin sillä erolla, että Hedja ei sieltä pääse, pääse niin kuin pois se suuruuteen, vaan, vaan hän, on, hän on tulkinut unia hieman eri tavalla kuin Joosef. Että hän pyysi aina näitä suseja, näitä rahoja kaikesta, eikä muuten halunnut tulkita mitään. Ja, ja se aina oli tavallaan kiinni jostakin, aina oma lehmä ojassa. Kun taas Joosef tulkitsi aina unia Jumala mielessä, Jumalan tahto, se kaikki mitä hän tulkitsee on Jumalalta, ei koskaan ollut niin kuin mitään, mitään lehmää ojassa. Ja, ja, ja tässä on niin tavallaan kontrasti, jota asetetaan.
1: Se mikä näissä, tässä tekstissä aika moneen kertaan, täällä on just tämä raamatun tulkinta keskeisenä, mutta myös tällaista ikään kuin sanamystiikkaa mukana, Että meillä oli tämä kissan eri että miten kissa eri tavalla arameaksi mur- eri murteissa lausutaan, niin se va- henkilön murre vaikuttaa siihen, että mitä se kissa merkitsee unessa. Että se voi olla joko hyvä enne tai paha ennen riippuen siitä, että mitä henkilön murteessa tällä kissalla voidaan, tai miten tämä kissa lausutaan. Ää, samoin tämä Kappadokia tulkitaan yhtäkkiä, että okei, tämän, tällä mitä tekemistä tämän maantieteellisen paikan kanssa, mutta leikataan tämä sana palasiksi. Ja vähän tällaista luovaa, luovaa filologiaa ehkä vähän kaukana totuudestakin, ettei välttämättä kreikaksi noita merkityksiä edes löydy, mutta kuitenkin saadaan aika, aikaiseksi tällainen tulkinta tällaisen äh, sanamystiikan avulla.
4: Tulee mieleen semmoinen Da Vinci-koodi.
1: Kyllä, ko- kaikki, on, Tappa, kaikki on koodia. Deka, Raamattu on koodi, unet on koodia, <tos> jotka pitää tulkita.
2: Joo, ja monet näistä sanaleikeistä, joita ei oikein käännöksessä pysty esittämään, niin on ne kovinkin kaukaa haettuja, voi sanoa juuri, sillä juuri tavalla. Näin. Mutta, mutta esimerkiksi siinä kissan kohdalla lienee vähän sama juttu kuin tuo saddukeolaisen kohdalla. Että nämä eri murteen puhujat luo mielikuvaa jostakin erilaista ihmisistä. Nyt mä saddukeolainen, eri uskoinen tai eri suuntauksen harrastaja juutalaisuuden parissa, sehän kuvataan se todella mustalla pensselillä täällä. Ja tavallaan se esittää kyllä sitä, miten Lähi-idässä tämmöinen. Tämmöinen eri uskontokuntien, eri ryhmien tai myös etnisten ryhmien panettelu on ollut kovin suosittu harrastus, jossa ei paljonkaan välitetä, mikä on totta, mikä ei. Ja kun ajattelemme, että näitä nykypäivän uutisia, niin ei mikään tunnu muuttuneen siinä mielessä. Että ne, jotka on vihollisia, niin ne mustataan kyllä aivan loppuun saakka. Niin, että tämä sadukealainen, joka yritti sanoa, että ei hän ole vainajilta maatteita riisunut, kärähtää siitäkin. Kaikki mahdolliset synnit se on tehty.
1: Ja sitä ennen tunnustaa, että kaikki muu karmeus on totta, paitsi Joo. tuota mä en ole tehnyt, kunnes todistaja mm-hmm. saapuu
2: Mutta se sitten vielä siinäkin.
0: Muun Muuan asetelma on kiinnostava jopa hieman psykologiselta kannalta, siis tämä, tämä suotuisan ja pahaenteisen jakeen. Välinen jännite, että, että itse asiassa niin ihmistä kehotetaan unen nähtyä nousemaan varhain, jotta hän ehtisi lanseerata omasta unestaan suotuisan tulkinnan ennen kuin pahaenteisempi jäe ikään kuin tulee mieleen tai, ja sitä kautta astuisi voimaan. Tämähän toistuu tässä monina variaatioina tässä katkelman keskiosassa. Miten haluaisitte tätä asiaa havata? Se on vähän tämmöinen korvamaton tapaus
2: varmaan jät ja ajat on, on käynyt sillä tavalla, että ihmiselle tulee herätessä joku sana tai joku ajatus tai joku musiikkipätkä mieleen. Ja siitä pyritään hakemaan sitten ennettä koko sille päivälle. Ja niinpä täytyy pitää kiinni näistä suotuisista mielikuvista ajatuksista, jotka ensimmäisenä on tullut mieleen, ennen kuin huonommat vaihtoehdot korvautuu.
1: Joo, tuolla ihan lopussahan Sieltä tulee se, että, että union, sitä vielä ei ole kuultukaan, mutta union on yksi kuudesosa profeettia, joten sillä on jonkinlaista voimaa, vaikka rabbien aikaan ei enää olekaan kyse siitä, että Jumala puhuisi unissa. Mutta yksi osa saattaa olla. Totta, että kannattaa herätä aikaisin ja saada se uni hyväenteiseksi.
4: Niin, ja tässähän tulee heti sulhana ruhin, eli tämän laki-eppoksen, niin tämmöinen. Käsky heti, heti alkuun myöskin, että meidän pitäisi nousta aamulla aikaisin ja niin kuin niin sitten siellä kuvataan niin eri eläimet. Ja, 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 ja tässä kysymys myöskin siitä, että tämä, jos me noustaan aamulla aikaisin ja ajatellaan sitä hyvällä tavalla sitä unta, niin silloin se tavallaan seuraa meitä, kun me ollaan aloitettu päivä myöskin niin kuin pitää. Aamun aikaisin noustessa.
2: Se oli varmaan joku erityisen aamuvirkku-tapaus tämä herra Josef Karo, Josef Karo joka jo.
0: kehotti tällä tavalla päivän sen viettämään.
4: Hän kuulemma nukkui aika, aika vähän.
0: Tämä taipumus tulkita unia hyvin myönteisesti ja, ja voimaannuttamassa suorastaan humoristisia piirteitä tässä erässäkin kohdassa – Jopa nenän putoaminen tulkitaan siten, että tätä unenäkijää vastaan viha on hälvennyt. Sen jälkeen hänen kätensä on leikattu unessa irti, mutta hän, siinä on se hyvä puoli, että hän ei enää tarvitse kätensä töitä. Ja ilman jalkojakin hän voi rassastaa. Hmm. <laughs> Hyvin suotuisia tulkintoja. Tuo nenähän on osittain
2: sana leikki, Nimittäin nenä, af tarkoittaa myöskin vihaa. Ja siinä hän
0: pelataan sitten nenän ja vihan samanlaisuudella. Nämä ovat seikkoja, jotka eivät suomenkielisille lukijoille ja, ja kuuntelijoille Joo, heillä on aika avalla. paljon
2: vastaavanlaisia tapauksia.
0: Että mitenkä Pien-Has-nimestä
2: saadaan ikään kuin siitä lopusta Nes-ihme. Ja samoin Piil, elefantti, niin siitä saadaan myöskin ihme-pele. Tämmöisiä sanojen samanlaisuuksia. Sanotaan vielä sekä tästä lopusta että seuraavasta jaksosta, että täällä on näitä näitä seksikohtia, äitiin yhtyminen ja sisaren yhtyminen. Niin kummallista, että niitä millään tavalla tavalla tuomita. Todetaan vaan, että ne oli semmoisia unia ja niillä annetaan jopa hyvin positiivisia tulkintoja. Oliko se nyt tämä kihlatunnaisen kanssa muhinoiminen, joka tarkoittaa, että on varma paikka tulevassa elämässä?
1: Joo, tässä ikään kuin ostaa modernia käsitystä alitajunnasta, joka lähettää viestejä, totuudellisen viestejä ihmisen persoonasta, vaan nimenomaan tässä selitetään nämä asiat, jotka saattavat olla tosiaankin ihan normaalia ihmisen unielämää, niin hyvinä enteinä. Ettei ne jää vaivaamaan mieltä liiaksi.
0: Tähän voimme lopettaa 41. ensimmäisen jakson ja, ja todeta, että – Talmudin unikirja jatkuu edelleen siis vielä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa silloinkin kuuntelemaan sekä meitä että tätä unikirjaa.